0: Le 6, 1 minuto e 14 secondi di mercoledì 30 gennaio 2019, buongiorno da Tillo Scarpellini al microfono, da Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali, da Marco Cristilli alla console, bentornate e bentornati in diretta con Radio 3 Rai e con qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini. I giornali sono pieni di notizie che sembrano una variazione, una variazione su... Tema delle notizie del giorno prima, con qualche eccezione, ben inteso, di cui vi parlerà Andrea Fabbozzi che conduce la rassegna stampa di prima pagina questa settimana, ma a volte si ha l'impressione che l'attualità ristagni sempre nelle stesse prevedibili commedie, mentre si avrebbe bisogno di qualcosa di meno soffocante, di più lieve, di più respirabile, di più arioso. Arioso è la nostra parola del giorno: il filo rosso. Musicale che ci accompagnerà fino a stasera a Radio 3 Suite con le vostre suggestioni che non vi sarà difficile Trovare trattandosi di un aggettivo intrinsecamente musicale il nostro numero di messaggerie lo ricordo è il 33556296 eh, a volte eh, quest'aria, questo respiro crediamo di poterlo rinvenire nel passato ed è quasi sempre un'illusione perché poi il passato è stato a sua volta un presente che creava scontentezza sembra che gli inverni tra il 1947 e il 1957 siano stati molto rigidi non solo per la loro severità atmosferica ma perché la guerra fredda che aveva rimpiazzato l'entusiasmo per la liberazione e la ricostruzione del paese che attanagliava il mondo cominciò a dare i suoi primi frutti avvelenati come la repressione sovietica dell'ottobre ungherese nel 1956 così raccontava un poeta saggista una di quelle figure intellettuali che da tempo latitano nel nostro paesaggio culturale che si chiamava Franco Fortini un libro uscito nel 1957 da Feltrinelli e che oggi viene riproposto in un'accurata riedizione da Code Libet Dieci Inverni e nella terminologia musicale dice Federico Vizzaccaro che ha aperto per noi la Treccani Arioso indica un movimento melodico di carattere eh, libero e, e, e rispondente a una varietà di effetti qualcosa di più cantante del recitativo anche se non proprio un'aria Arioso senza parole di Desdemona venne scritto da Aram Khachaturian, musicista sovietico di origine armene nel 1955 cioè negli stessi anni gelidi raccontati da Fortini e faceva parte della colonna sonora di un hotel cinematografico ed è la prima scelta musicale che ci propone il co-curatore di Qui Comincia, Arioso di Desdemona da Otello, sui Sinfonica Di Aram Kacciadurian, Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca e Coro Filarmonico Slovacco diretti da Adriano o Adriano, così si fa chiamare questo direttore d'orchestra con Jana Valaskova Soprano. Arioso di Desdemona da hotel, Suite Sinfonica di Aram Cacciaturiana. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca e dal Coro Filarmonico Slovacco, diretti da Adriano, soprano Jana Vlaskova. Arioso senza parole di Desdemona, venne scritto da Cacciaturiana, musicista sovietico di origini armene nel 1955, per la colonna sonora di un Otello cinematografico diretto da Sergei Jukin con uh, Sergei Kondarchuk nella parte del uh, protagonista e la parola del giorno è per l'appunto arioso arioso che in musica indica un movimento melodico di carattere libero che risponde a una varietà di effetti più cantante del recitativo ma non delineato nel giro compiuto e idealmente simmetrico dell'aria uh, e noi restiamo nella, negli stessi anni dell'arioso di a Durian, uh, ma ci spostiamo in Italia e cominciamo dalla pagina di un libro. In quegli anni gli inverni furono o mi parvero molto lunghi. Uscivo di prima mattina su di un terrazzo, tra i tetti coperti di neve, a prendere carbone per la stufa e altro, quando veniva buio. Rimanevo a guardare come il metallo si arroventava. Dalla finestra vedevo tetti, cortili, fumi di una Milano vecchia, semidistrutta, poi nuova. Erano inverni profondi, faticosi. Le rovine che avevamo intorno, come l'allegoria di un riscatto possibile, sparivano per dar luogo a una città opulenta e meschina. Spariva l'Italia popolare, orgogliosa delle sue persone. Piaghe che un tempo aveva scoperto e amato se stessa fra resistenza e dopoguerra. O, se dal sud ne venivano le voci e le grida con le notizie degli eccidi, sembrava intollerabile e inguaribile come il nostro passato. E un'altra Italia veniva avanti, avviluppata nel cinismo di settimanali, bruciata dalla speculazione, coperta di manifesti, piena di colore e di stanchezza coloniale, fatta con la nostra stessa vita e come un figlio irriconoscibile. Eppure bisognava impararne l'avvenimento. Volevamo sperare di decifrarvi i destini personali e generali perché il mondo, come dice Schlegel, è e rimane la nostra unica spiegazione. Ecco, chi scrive queste righe è un poeta e un intellettuale, oggi anche in gran parte dimenticato, Franco Fortini, proprio all'inizio del suo Dieci Inverni, 1947-1957, che è un bilancio in forma di saggi che come sottotitolo recava contributi a un discorso socialista che l'editore Quod-Libert ha ristampato in una nuova bellissima edizione curata da Sabatino peluso e con un saggio finale di matteo marchesini che vale la pena di leggere perché è una ricostruzione estremamente nitida del pensiero di un autore che la passione dialettica rendeva spesso labirintico anche se poi gli bastava un aforisma per illuminare per tornare a illuminare l'intero discorso. e chi fosse Franco Fortini al termine di questi lunghi inverni che separarono il dopoguerra e quell'Italia della resistenza che balugina come un lampo di speranza nella pagina ghiacciata che abbiamo letto poc'anzi che separano appunto il dopoguerra dalla guerra fredda lo dice lui stesso nella prefazione a un'altra edizione del libro quella di di Dedonato nel 1973 un intellettuale italiano la cui formazione Sale a prima dello sviluppo neocapitalistico del paese e che ha i suoi riferimenti in una cultura genericamente accettata: Croce, Gramsci, Lucas, Freud, l'esistenzialismo di Kierkegaard e quello di Sartre, mentre Albeggia, come scrive Fortini, la critica della cultura di Adorno. Ma soprattutto Franco Fortini occupa una posizione estremamente scomoda per l'epoca in cui il suo libro Vede la luce. È un marxista convinto e appassionato, ma completamente impermeabili, a, impermeabili alle seduzioni dello stalinismo contro cui eh, ha combattuto. È un socialista, ma lontano dal riformismo di, di stampo un po' tecnocratico che poi sarà la via imboccata dal suo partito, dal socialismo italiano negli anni della programmazione del centro-sinistra. È un poeta e uno scrittore impegnato, come si diceva, eh, nella lotta politica, ma non aderisce alla vulgata neorealista che va per la maggiore tra i letterati, i pittori italiani cineasti che militano. A sinistra ai libri di Vasco Pratolini e a quello che con un certo sprezzo in dieci inverni viene definito il metellismo, preferisce quelli di Thomas Mann. A un immaginario populista, non è una definizione nuova che gli attribuiamo noi lo stesso Fortini a impiegarla più volte in dieci inverni, costruito da uomini che non sono e non saranno mai il popolo, preferisce una coscienza borghese che ha accettato le sue ferite e attraverso di esse cerca un nuovo cammino nella storia degli altri nella storia di tutti e quel cammino si chiama rivoluzione così Dieci Inverni è insieme un libro che si rivolge al cedo intellettuale eh, italiano è un libro che in nome della coscienza critica rimette spietatamente in discussione la separatezza e i privilegi di questa categoria antro- antropologica gli intellettuali un tempo di successo e che oggi non esiste più se non come residuo né in Italia né in Europa Fortini chiude il suo discorso anzi chiude i suoi contributi a un discorso socialista tra due citazioni che più dialettiche, cioè più in contraddizione, non potrebbero essere. La prima è di un matematico e rivoluzionario francese, morto giovanissimo in un duello, Evaris Galois, e dice «Chi non lo prova in profondo quest'odio del presente vuol dire che non vive veramente l'amore dell'avvenire». La seconda, è totalmente all'opposto, è invece di un teologo giansenista uh, Martin de Barco, e dice che il pensiero dell'avvenire è una sottile e pericolosa tentazione dell'avversario contraria al Vangelo e capace di perdere tutto dove con avversario bisogna intendere il diavolo il primo motto spiega lo stesso Fortini incita ad una scontentezza attiva il secondo ricorda che il presente è il campo dove si decide la salvezza con dieci inverni è il risultato di questa lotta inesausta che si insinua in ogni pagina quasi in ogni riga di qualunque cosa si parli di letteratura di estetica di questioni di ideologia marxista nella parte che si intitola discorso indiretto oppure di politica militante di partiti della sinistra italiana delle conseguenze dello stalinismo nella parte che invece si intitola discorso diretto ecco, cioè Pascal diceva, Pascal che, ha, che è stato un dialettico ben prima di Hegel eh, diceva non si mostra la propria grandezza ponendosi a un estremo ma toccandone due alla volta ed è Questa oscillazione a rendere la raccolta di saggi di Franco Fortini, Dieci Inverni, un libro grande, complesso e anche un po' surreale se lo si misura con i criteri del nostro presente editoriale, per non dire del nostro presente politico, dove alcune delle parole che più appassionano l'autore e la generazione di intellettuali di cui è stato un rappresentante, sia pure singolare, sono finite fuori corso, o parole appunto come socialismo eppure vivendo in tempi di eterno presente quali, secondo molti, sono quelli che viviamo oggi l'appello messianico al presente di Fortini ha ancora qualcosa da dirci se almeno ci disponessimo a riabilitare quell'altro concetto, l'avvenire occorre, come scrive in una pagina di Dieci Inverni Franco Fortini l'affermazione simultanea, contraddittoria senza facili mediazioni dell'infinito valore del presente e quindi del destino individuale della libertà, del valore valore e insieme dell'infinita nostra dipendenza dall'avvenire, e cioè dalla storia, dagli altri, dalla necessità, dalla funzione. Zima, inverno, dalla poesia popolare ebraica Opera 79 di Dmitri Shostakovich, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra e musici di Montréal, diretta da Yuli Turowski con Nadia Pelle, soprano, Mary Hanhart, mezzo soprano e Ridney Nolan, tenore. Shostakovich compone questo ciclo di liriche nell'autunno del 1948, in un periodo in cui un'ondata di antisemitismo attraversa una parte dell'intelligenza culturale sovietica cioè dell'intelligenza di regime. L'inverno costituisce il vertice drammatico dell'intera raccolta. La prima esecuzione fu possibile soltanto diversi anni dopo, nel 1955 anche se nel periodo precedente Shostakovich riuscì a organizzare delle esecuzioni private della composizione. La scelta di Shostakovich è più che consona, diciamo, alla figura di Franco Fortini, non solo per l'inverno, non solo per gli anni 48 al 55 di questa poesia popolare ebraica opera 79, ma perché Shostakovich fu un intellettuale che cercò di esprimere la sua fedeltà, la sua fedeltà all'avanguardia, restando voglio dire, in un ambiente voglio dire, che invece era dominato dal cosiddetto realismo socialista. E Franco Fortini fu molte cose, peraltro fu una, un intellettuale che attraversò so quella la stagione di comunità di Adriano uh, Olivetti uh, e anche che ebbe tempo di vivere un po' il tramonto diciamo di quell'esperienza abbastanza unica che fu la Repubblica Partigiana della Valdossola e nella sua indispensabile posfazione ai dieci inverni pubblicati da Quadlibet, anzi ristampati, riediti da Quadlibet, uh, Matteo Marchesini non manca uh, di ricordare che le origini intellettuali del poeta di Foglio di Via affondano in una figura altrettanto singolare, quella di Giacomo Cazzorzi che il mondo delle lettere conobbe come Giacomo Noventa poeta, poeta uh, in dialetto veneto e saggista proprio come lo fu il suo allievo Franco Fortini. In Noventa dice Marchesini è presente quasi a ogni pagina di Dieci Inverni e lui è soprattutto in quella particolare sincerità che contraddistingue il pensiero di Fortini su temi quali la responsabilità personale di chi scrive o la presunta innocenza della cultura e della politica cioè lo stesso rigorismo morale che contraddistingue entrambi gli scrittori non ha niente di moralistico ogni analisi passa attraverso un serrato lavoro di autoanalisi nel pensiero di Fortini ogni dialogo con gli altri come lui dice comincia dalla capacità di dialogare con noi stessi anche nella stroncatura Fortini segue questa legge per così dire di medesimazioni cercando negli negli autori che affronta il motivo che sente risuonare anche in se stesso. E un caso esemplare è quello dell'uomo in rivolta di Albert Camus che uscì nel 1953 e Fortini inizia la sua recensione dicendo Camus costringe al rispetto ed è un omaggio ma anche una falsa partenza perché l'essenza poi della, della, della sua critica al saggio con cui lo scrittore francese voltò le spalle al comunismo è una stroncatura. Camus secondo Fortini ha il torto di aver trasformato la rivolta in un'astrazione e il suo rifiuto dello storicismo in realtà è una fuga dalla storia da cui invece secondo fortini siamo inevitabilmente coinvolti con una relazione di complicità che esclude totalmente l'innocenza insomma con un po di stile in più e anche un po di pensiero in più sono un po gli stessi argomenti con cui francis janson per ordine di sartre stroncò il saggio di albert camus sulle pagine di l'età moderne eppure proprio alla fine della sua requisitoria eh, sull'uomo in rivolta, Fortini si ferma a una resipiscenza. C'è qualcosa, dice, che ci obbliga a sostare e questa cosa è la passione per il presente che anima il pensiero di Camus. In questi anni, scrive Franco Fortini, nel cuore di tanti di noi, la passione per una giusta gioia e per il tempo presente, la speranza per il futuro di opere compiute qui, l'esigenza che il senso loro non ci sfugga d'ora in ora, né viva solo nella mediazione storica, ma si illumini di propria luce. Questa nausa dello spreco delle nostre esistenze sono andate crescendo in silenzio, ignote ai politici professionali, come qualcosa di cui avremmo dovuto avermi non era forse stata tutta la nostra vita un'attesa del domani, ma ora ci siamo definitivamente resi conto che quel sacrificio non serviva a nessuno, tantomeno alla causa. Ecco, c'è un limite all'erosione del presente umano in nome del futuro, degli, avvenire, degli avveniri che cantano, come si diceva una volta, e di quel limite Albert Camus ha trovato il nome, è la farouche humilité, la feroce umiltà che ci fa preferire l'amore e l'amicizia qui all'aldilà delle religioni e al più tardi delle ideologie. Federico Vizzaccaro si è calato negli inverni russi per commentare i dieci inverni di Franco Fortini di cui abbiamo parlato oggi questo era lo scherzo della sinfonia numero uno in sol minore opera 13 sogni d'inverno di Piotr Illich Tchaikovsky l'abbiamo ascoltato dai Berliner, filarmoniker diretti da Herbert von Karajan e Tchaikovsky iniziò a comporre la sinfonia numero uno subito dopo il diploma al conservatorio si affaticò molto perché per la prima e unica volta nella sua vita compose di notte, cosa gli provocò addirittura una uh, malattia nervosa e i suoi insegnanti di conservatorio però non ritennero la sinfonia degna di esecuzione ad, ad eccezione dell'adagio e dello scherzo e dopo ulteriori rimaneggiamenti l'intera sinfonia ebbe la sua prima a Mosca sotto la bacchetta di Nicolai Rubinstein. Introduzione quadro primo, l'inverno di Alexander Glazunov l'abbiamo ascoltato dalla Scottish National Orchestra diretta da Neeme Jarvi. Il tempo corre, tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio Tremondo con Roberto Zichitella e l'ultimo inverno scelto da Federico Vizzaccaro è un giardino ed è francese. Jardin d'Hiver, a Risalvador.
1: Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre mes mains qui courent je n'en peux plus de t'attendre les années passent qu'il est loin là, je tendre nul ne peut Fred d'astère, revoir un laté Cohere, je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver, je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts, dans mon jardin d'hiver.